0: tak dnes ráno jsme zpátky v Římanům, v Římanům. Když jsme dlouhou pauzu, <coughs> jsme proběhli různá kázání. Měli jsme tři týdny tématu o poukání, ale dnes ráno jsme zpátí v Římanům. Začneme dnes ráno třetí kapitolu. A v druhém kapitole jsme jsme viděli, jak židé jsou boží a vyvolený lid. A měli dokonce důkaz měli u břízku vnější znamení, které jim dal Bůh na důkaz, že to jsou jeho lid, že židé jsou Boží lid. Pavel však Židům řekl něco, co pro ně bylo nesmírně těžké přijmout. A to bylo, že ne všichni Židé, ne spíš všichni fyzickí Židé jsou praví Židé. To jsme viděli i na konce druhé kapitoly. Žíjmenům 2, 28. A z 29. Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř. A pravá obřízka je obřízka srdce duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha. Jinými slovy, skutečný žid je ten, který má nové srdce. Je znovu zrození. Není ten, který jen chodí do zná do znátorů, umí citovat samu a je obřezán. Ale pravý žid je žid, který se změnil zevnitř. Bylo čistěn uvnitř a protože je čistě i na venek. A proto Pavel říká, že židí, kteří nemají nové srdce. nechodí s pánem, neposlouchají jeho sobou. Budou čelit soudu. A pro ně to bylo šokující. 11. vérs. V druhé kapitole u Boha není přijímáný oso. Ti, kdo bez zákona zřešili, bez zákona také zahynou. A ti, kdo zřešili pod zákonem, židej, kteří zřešili pod zákonem, skrze zákon budou souzeni. Ale pohaní kteří poslouchají, chodí podle Božího slova. Budou O teoretický. Teoreticky. A když židé slyšeli ti věci, tak to bylo pro ně velmi těžké. Říkáš, že Bůh soudí židy stejně jako pohany? Říkáš, Pavle, že většina židů není ani spasena? Uvědomuješ si, co říkáš o Bohu? Pavel dobře chápal jejich reakcí, protože Pavel byl v stejné situaci. Pavel byl, žil stejným způsobem. Takovej spravedlivý žít, který si myslel, že jsem dobrý, jsem svatý. To, co dělám, se líbí Bohu. A potom viděl na vlastní oči Ježíše kresta. A poprvé ve svém životě viděl, kým skutečně je. Neviděl nějakou svatnost, neviděl nějakou spravedlnost. Naopak viděl své říky. Viděl, že byl pod Božím hnevem, že byl na cestě do prakla. A v milosti pán mu otevřel srdce. Očísto jeho srdce. Osparnil ho. A zachránil ho. A proto Pavel zde, v tří kapitule, pokračuje dál. Ukazuje, na ty otázky, které židé měli proti Bohu, proti jeho evangeliu. Ve verších 1 až 8 Pavel uvádí čtyři obvinění proti Bohu, a na každý z nich pak odpovídá: Pojďme spolu číst Římanům 1 až 8. Na začátku. V první verši vidíme otázku. Co má tedy žít navíc? Nebo jaký je užitek obřízky? hned odpověď. Velký v každém ohledu. Předně ten, že Židům byl svěřený Boží výroky. Ale další otázka. Co tedy, když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost, věrnost Boží? Odpověď. Naprosto ne, ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk hláž jak je napsáno, abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí. Další namítka. Jestliže však naše nepravost prokazuje Boží spravedlnost, co řekneme, není Bůh nespravedlivý, když nás stíhá hněvem? Luvítec po lidsku odpověd naprosto ne, Vždyť, jak, by jak by pak Bůh mohl soudit svět. Další otázka, nebo jestli, že se mnou v rozhodila Boží pravda k Jeho slávě, proč, proč mám být ještě souzen jako hříšní? A nebylo by tak, jak nás někteří pomlouvají a tvrdí, že říkáme, činíme zlo, aby přišlo dobro odpověď? Jejich odsouzení je spravedlivé. Tak úplně jasný text, že? <laughs> je to trochu složitý. Mnozí komentátoři považují tento oddíl za nejobtížnější část listu Římanů. Je to trochu těžké sledovat jeho argumentaci. Hodně otázek, hodně odpovědí, jak to přesně funguje, jaký je jeho přesný cíl. Tak pokusím se však shrnout námítí a a následně nám pomocí zvařit některé důsledky pro nás v našem vlastním kontextu. Dnes ráno se podíváme na první dvě otázky a odpovědi. První námítka je naštěstí proměrné, proměrně jednoduchá. První otázky můžeme shrnout takto. Boží soud podkupová, Boží smlouvu s Izraelem. Boží soud podkupává boží smlouvu s Izraelem. Ještě jednou. Co má tedy žít navíc? Nebo jaký je užitek obřízky? Jinými slovy, pokud Bůh bude soudit i židi, Pokud Bůh bude soudit Židi stejným způsobem, jak bude soudit pochadí. Co má tedy žít navíc? Jaká je výhoda být židem? Jaký přínos má obříska? Pokud je to, že si fyzický žid neosvobozuje od božího soudu, jaký má potom smysl být židem? A Pavel dal jasnou odpověď v druhém verši. Velký v každém ohledu. Předně ten, že židům byli svěření boží výroky. Výraz předně ten označuje hlavní výhodu ve seznamu. Ale jak, jak jste už viděli, nejsou další věci v tomto seznamu. Předně ten, ale když jsou druhý, třetí a čtvrté tak ve skutečnosti jsou v 9. kapitole. A to budeme studovat za 20 let. Pavel zde v třetí kapitole nastoluje některé závažné otázky, ním se později vrátí v kapitolách 9 až jedenáct. A Pavel se zde zabývá hlavným přínosem, hlavnou výhodou, výhodou židů. Židům byli svěření boží výroky. Slovo, které se překládá jako výroky, označuje přímé zjevení, které Bůh dal svému lidu. Srdnuje veškerou pravdu, kterou Bůh ústně předal Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Mojžíšovi a všem prorokům. A tým Pavel říká, že Boží slovo je nejcennějším dobrodiním, které když židé dostali. Boží slovo bylo pro ně největší poženání. Boží jim to tež řekl už dávno ve čtvrté kapitole. Deuteronomium. Deuteronomium 4, 7 až 9. Vždyť jaký jiný velký národ má Bohy tak blízko sebe, jako je hospodín náš Bůh, kdykoliv k němu voláme. A jaký jiný velký národ má tak spravedlivá ustanovení a nařízení, jako je celý tento zákon, který před vás dnes kladu. Mojžíš i Pavel, Říkají, že Židé byli nejpoženanějším národem na světě, protože měli Boží slovo. Představte si planetu, která je celá ve tmě. Lidé nemají oheň, nemají světlo, nemají slunce. Jsou totálně v temnotě. A Pak si představte jedno místo na této planetě, kde bylo světlo. Toto jediné místo, kde lidé mohli vidět všechno kolem sebe. Mohli vidět cestu, kterou mají jít, vidět, co se, co je, jak všechno na Zemi funguje. Nemuseli spadnout do jámy, šlápnout na hada nebo se stoupit ze skály. To byli Židé. Jediná skupina lidů, která měli slovo, světlo, pravdu, moudrost. Jediní lidi, kteří věděli, odkud pochází, proč existují, proč je jejich život plný těžkostí, ale taky proč mají tolik dobrých darů. Jediní lidi, kteří znali Boha a zároveň všichni ostatní žili naprosto v ten Proto, Pavel říká, měli obrovské poženání. se sestry aplikace, pro nás je úplně jasná. Co, co máme my jako církev? Bůh nám dal své slovo. Žijeme ve světě na prosté temnoty. Lidé kolem nás žijí ve společné temnotě a lidé kolem nich žijí v temnotě. Celé rodiny, komunity, vesnice a města. Celý národ, celý národ. V temnotě. Vůbec neví. Jako stále opakují stejné věci. Vůbec neví, proč existují. Vůbec neví, proč jsou zde. Ani neví, co to je člověk. Neví, proč život je plný těžkosti. Potom vstoupí do manželství a vůbec neví, co to je manželství. A proč manželství je tak hrozný. A proč vůbec máme děti, když teď nemáme žádnou radost. Jaký je smysl života? Kdo ví, nikdo neví. Každý má nějaký odhad ale nikdy, nikdo nemá pravdu. Žijeme v temnotě. A Bůh nám dal světlo. Ukazuje přesně, kam máme jít, co máme dělat, proč existujeme. Proč je celý svět ve zmatku. Proč my jsme měli zmatek proč my jsme byli duchovní, ztraceli, slepi. A vidíme přesně, co Pán Bůh udělal pro nás, říchniky, když poslal svého jediného syna, Ježíše kresta, který zemřel na kříži. A teď můžeme chodit jako v radosti, v čistotě. Můžeme žít jako v jednotě, jako v rodinách, jako bez budu. A jako vím, že jako bereme to jako samozřejmost, ale kdybychom mohli jít spátí jeden den, a žít, jak jsme byli předtím. Jako deset let zpátky, nebo jak, jak Robert se modlil dnes ráno, jak, jak byl tak hlubou říku, hříku, jak ztracený. Kdybychom mohli trávit jeden den a žít stejným způsobem, jak jsme žili předtím. Dnes ráno bychom viděli dálku, jak úžasné to je, že máme Boží slovo. Že nemusíme chodit slabě ztracený. Ale problém je, že jsme tak zvyklí na Boží slovo, že někdy nemáme zájem. Když jako čteme to, si říkáme, tak už jsem, už jsem to četl mnohokrát, to, to už znám. A potom spíšeme, stejné věci vkázány, ty, ty věci už znám, tak můžeš. Můžeš nám kázat něco jiného, něco nového? Něco lepšího? se sestry, možná to pokušení nej, nej, největší pro mě. Protože celý týden, každý den, nejenom jenom vstávám a čtu, ale studiu, abych mohl kázat. Další vyučování, další poradenství, další kázání, každý den. Víc a víc a víc. Je to boj pro mě. To jsem už studoval, to už znám, to neznám. Jestli můžeme číst Boží slovo a říct, že to, to nás nudí, ten problém není s Božím slovem. Ten problém je v našich srdcích. Přeštěj se i když nejsme židé, i když máme daleko víc, než měli oni, to máme stejný problém. Že ztratili úžasná nad Božím slovem. Boží slovo je největším poženáním, které mohou lidé. A proto každý z nás musí to číst sám. Musíme to číst v rodině. Musíme se sejít s dalším Bratři, a probírat Boží slovo spolu a ptát se, bratře, co si učíš? Co Pán ty ukazuje ve svém slově? Jaké světlo máš? Řekni mi něco, půj nebo Ale Pavel pokračuje dal. A konfrontuje další otázku. Další námitku můžeme srnout takto. Bo, boží soud podkopává boží věrnost. Boží soud podkopává boží věrnost. Podívejme se na druhou námitku. Co tedy, když někteří byli nevěrní, Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Pamatujte, že tyto otázky přicházejí od Židů, kteří se domnívali, že jsou spravedliví, že jsou spasení a že vstoupí do království, protože jsou Bohem vyvoleným národem. A Pavel jim však řekl, že tomu tak není. A jejich námítka zde, v třetím verše, tedy zní, že pokud nejsou všichni židé skutečnými židy, i když jsou obřezaní, a pokud Bůh bude soudit říšné židy stejně jako říšné pohaní, znamená to, že Bůh nesplnil své smlůvní to okay? Trochu komplikovaný, chápu. Já jsem to studoval celý týden. Je to komplikovaný. Otázku můžeme formulovat takto. Není Bůh zodpovědný za to, aby všichni Židé byli věrní jeho smlouvě? Pokud byli někteří Židé nevěrní Boží smlouvě a porušili ji, a Bůh je pak soudil, není to nakonec Bůh, kdo selhal? Dává to smysl? co říká Pavel? Naprosto ne. Překládá se jako jeden z nejsilnějších západů v řečtině. Učitečným ekvivalentem by bylo být, ať cítá myšlenka nikdy nepřijde na smysl, nebo na mysl, nebo jen přes mou mrtvodu. Naprosto ne, ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář. Musíme znovu chápat ten kontext jejich námytní. Pavel zde mluví o Boží, nebo spíš oni mluví o Boží smlouvě s jeho lidem. Bůh dal svému lidu zaslíbený. To dobře víme. Řekl jim, že pro ně udělá velmi konkrétní věci. Deuteronomium 28, 20 28, 1 až 2. I stane se, jestliže opravdu uposlechneš hospodina svého boha a budeš zachovávat a plnit všechny jeho příkazí, které ti dnes přikazují. Hospodín tvůj Bůh tě vyvýší na všechny národy země. Přijdou na tebe všechná tato požehnání dostíhnou tě, jestliže uposlechneš hospodina svého boha. A potom následuje Uvadí obrovský seznám poženání, které slibuje svému dodu. A my musíme chápat, že Bůh byl věrný. Ve skutečnosti byl Bůh tak věrný a tak přesně plnil svá zaslíbení, že autor Jozue říká: Jozuový 21.45. Nezapadlo nic ze žádného dobrého slova, které promluvil k Domu Izraelskému. Všechno se to naplnilo. Bůh byl věrný. Udělal všecko, co řekl, že udělal. Bůh je věrný. Ale co Izrael? Bůh jim dal své příkazí. A jak reagovali? Exodus 19:8. Všechny lid společně odpověděl. Vše, co Hospodin promluvil, budeme plnit. Exodus 24:3. Všechná slova, která Hospodin promluvil, budeme plnit. A co se stalo? Hloupá otázka. Všichni byli nevěrní a všichni zemřeli. A co další generace? Jozue jim opakuje Boží příkází a zastýdný a říká jim, aby si vybrali, kterému Bohu budou sloužit. Jozue 24:24 24 a lid Jozuovi řekli: Řekl: Hospodinu svému Bohu, budme sloužit a jeho hlas. Budeme poslouchat. Celý Izrael stál před Jozuem. A s jedným hlasem řekli všechno, co Hospodin nařekl. Budeme poslouchat. Pak vstoupí do zaslíbené země. Bůh splnil své sliby. tom knize soudců 2, 7 až 8. Lid sloužil hospodinu po všechny Jozoový dny a všechny dý starší kteří Jozooa přežili a kteří spatřili celé to velké hospodinovo dílo, jež vykoná pro Izrael. A v 11. verši synové Izraeli pachali to, co je zlé v hospodinových a sloužili bálo. Jozué syn Nunu, otrok Husku Nunu, zemřel. A synové Izraeli pachali to, co je zlé, pospůsob nebyl A Pavel zde ukazuje, kdo je vý, kdo je zoupobědný. Říká, že Bůh je věrný. ale Izrael je hlář. Věta, každý člověk je hlář, není nějaká obecná fráze. Ano, aplikace je pro nás, ale jeho cíl je, aby židi pochopili, že oni jsou lháři. Jak je napcáno? abys byl shledán spravedlín ve svých slovech a zvítězil když tě soudí. Pavel podporuje jeho argumentaci. Je to citát z Žamu 51, známý Žamu. Davidová odpověd Bohu pouté, co ho Bůh konfrontoval, když spal s barčevou a zavraždil jejího manžela. Žám 51, verš 6. Proti tobě samému jsem zřešil, píše David. Udělal jsem to, co je zlé ve tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš. Jsi dokonalý, když konáš soud. Teď David říká, já jsem ten dní. A ty jsi spravedlivý. Řecky text říká, když tě soudí, je to ve středním rodě, což už pravě podobně znamená, no vlastně to můžeme to překládat, jako když vstoupíš do soudu. Tavec říká, Bůh má pravo mě soudit. Bůh má pravo odhalit můj řík, odhalit mé a soudit mě za mou špatnost. A Pavel aplikuje tu frázi Pro celý Izrael. Celý národ je nevěrný. Protože nestluní se sliby. Bůh je věrný. Ale Izrael nevěrný. A teď musíme dobře, dobře chápat, co tím Pavel mysli. Vím, že je to trochu složitější dneska, ale pojďme dál, jenom klidučku. Jinak celý kázání k Jeho smysl zde není snaha řící židům, že musí být věrný, aby byli spaseni. Jeho, jeho, Jeho cíl zde není, aby jim řekli, že musíte být věrný, aby pán vás zachránil. Ve skutečnosti jeho smysl, jeho cíl je přesně opak. Jeho cíl je, aby každý živ pochopil, že stejně jako pohan potřebuje spasetele. Že je úplně ztracený, stejný jako všechny ty pohan. To vidíme přesně v desátém verši. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. A 3.23. Všichni se zřešili a postrádají boží slávu. Pavel říká, že každý člověk žít, pohán, řek, že je říšní nejspravedlivý a ztracený. Ale co? Římonum 3.24, 24, ale jsou za zadarmo jeho milosti skrze výkoupení, které je v Kristu Ježíši. Co Pavel zde říkal, je, že pokud si místíš, že tě Bůh zachrání, protože jsi spravedlivý, jsi ztracený. Ale pokud vidíš, že jsi ztracený, můžeš být zachráněn. To je evangelium. Ježíš sám řekl: Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné ke poukány. Ježíš nepřišel, aby poloužil svůj život, nepřišel, aby zemřel za lidi, kteří už byli spravedliví. Jinak evangelium je k ničemu. Ale Pavel... Ve třetí kapitole říká, že Ježíš, Kristus už přišel, aby zemřel za hříchníky. Nejspravdlivé, nejvěrné. Dracet sestry, je to trochu dětské, ale aplikace pro nás je, že Evangelium je klíč pro všecko. Evangelium je klíčem ke změně naší perspektivy, protože i když možná i když si neříkáme stejně, i když nemáme možná stejnou logiku, kterou měli Židé. že že bůh je nejspravedlivý, bůh je nevěrný, protože nezachránil každého žida, možná to neříkáme. Ale i my jsme pokušeni si myslet, že Bůh není věrný, proto to se nestalo. Bůh není věrný, protože nemám práci. Bůh není věrný, protože nemám pěkné tělo. Bůh není věrný, protože jsem neustále nemocný. Bůh není věrný, protože jsem svobodný. Bůh není věrný, protože nemám děti. Bůh, Bůh není věrný, protože moje manželství je prázdné. Bůh není věrný, protože jsem chudý. Mám depresi. Můj život je prázdný. Každým z nás je pokoušený i občas boj. Si myslíte, že Bůh není věrný k nám, ale pravda je přesně opak. Bůh je tak věrný, že to není ani možné popisovat. Že když jsme žili v Říchu, když jsme ho nenáviděli, když jsme byli úplně ve špíně, Pán Bůh poslal svého Syna za nás. Navzdory tomu, jak jsme žili minulý týden, tu dnes ráno sedíme zde odpuštění. Musíme chápat i dnes ráno, bratři a sestry, žijeme s milostí. To to není, že dnes ráno si zasloužíme spasení. Že, že na začátku, když pan nás zachránil, tak to bylo z milosti. Ale dneska sedíme zde a všichni, každý z nás si zaslouží milost. Ne. I minulý týden jsme, někteří z nás, my jsme, jsme spáchali stejné věci, které jsme, jsme dělali předtím, když jsme byli ještě nevěřící. Ale jsme zde. A jsme spasení. A jsme na cestě do nebe. Proč? Protože naše víra je kresta. Je to strašně těžký. chrápa. Můžeme ještě dělat tý stejný říký, co jsme dělali i předtím? Otázka není, jestli můžeme, otázka je, je odpověď spíš, že ano, děláme. Nechceme. Jako skutečný křišťál nechce dělat týbové věci. Ale bohužel občas děláme a řešíme. A bratři, a sestry, Bůh je i dnes rano nám věrný. A jediný důvod je, že jsme v Kristu. To není, že jsme byli minulý týden poslušnější než minulý měsíc. To není, že jsme kavenisti. To není, že chodíme do BSKK. To není, že používáme studný překlad. To není, že, že jsme se naučili celý, celý listý. Jediný důvod, proč Pán Bůh bude nám věrný, a dokonce je, Že my jsme v Kristu. A my jsme v Kristu. Díky Kristu. Díky Němu. Jestli jsi v Kristu, ty máš Jeho správnost. Ty máš Jeho přístup. Ty máš Jeho přístup k Bohu, k Otci. Ty máš jeho ducha. Má, máš dneska nějakou lásku ve svém srdci, to je jeho láska. Máš dneska nějakou radost ve svém srdci, je to jeho radost. Máte nějaký pokoj, nějakou trpělivost, nějakou laskavost, dobrotu, mírnost, věrnost, nějaký sebeobládání. To jsou jeho a to jsou ve vás díky němu. A kvůli tomu, že Ježíš Kristus položil svůj život a vzal vás k sobě. kvůli tomu, že vy jste v něm. A On je do vás. Pán Bůh bude vám věrný až do konce. Rád bych vám do následující texty, abyste o nich tento týden přemýšleli a rozjímali. Možná je můžete probrat během večeře, nebo zítra ráno, během stýdáně, nebo v autě. Od poslouchejte, co říká Boží slovo o jeho věrnosti na Filipským 1.6. Chcem si jíst právě tím, že ten, který ve vás začal to dobré dílo, dobere je až do dne Krista Ježíše. První list, Tesalonickým 5, 24. Věrný je ten, kdo vás povolává, on to také učiní. Na Římanom 8, 28 až 30 víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povolány podle jeho předsevzetí. Neboť ti, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobnění obrazu jeho sena, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. A které předem určil, také povolal. A které povolal, ti také osprvadomil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. A sestry. Bůh je vědomý. Život je těžký. Máme zkoušky, máme problémy, těžkosti. Jsme ještě říšnici. Ale Boží slovo na základě toho, co pro nás udělal Ježíš, který Boží slovo říká, že Bůh je nám věrný. Pane Bože, děkujeme Ti, že Tvoje věrnost nám ve skutečnosti nezáleží na tom, jestli jsme ní věrní. Jediný důvod, proč my jsme věrní, proč my chodíme ve světle, proč my posloucháme, je díky Kristu. Naše věrnost je Jeho věrnost. Naše spravodlivost je Jeho spravnost. A naše spasení je jen díky němu. Odpusť nám, když jsme pokoušeni si myslet, že nejsi ferový s nám, když jsme pokoušeni si míste, že bys pořeboval jednat jinak. Děkujeme ti, pane, že ty ji požíváš všecko, abys nám pomohl jít a žít jako Pán Ježíš Kristus. Děkujeme ti za tvou věrnost. Amen.